0: для геев, но иногда можно А какая у тебя любимая игра? Клюзивы Sony просрали свое развитие Как кинцо Я говноед, получается Это шаг на исцеление
1: Блин, я только допер теперь, что значит твой мир. И шо, ебанутый? Привет моральному сирстремингу Который играет в Starfield
2: Добрый вечер, дамы и господа, с вами прожектор Пуффиндуя, я рыцарь Травинка, со мной сегодня мужская дружба
3: Всем привет
2: Фанат Хеги Здравствуйте И гость сегодняшнего нашего подкаста Мора Даркник Мора, я, кстати, из Слизерида, всем привет Кикнем его с Дискорда потом Простите Самый базовый вопрос в СИА-ДТФ, который я всегда задаю Ты кто?
0: Ох. Знаете, вот в вашем шоу я привык видеть здесь людей, которые обычно такие веселые, ну то есть какие-то базированные, то есть они сильно в чем-то заморачиваются. Я же человек относительно моралфак, ответить на вопрос, кто я, достаточно сложно, потому что я понятия не имею, кто я, и я постоянно пытаюсь себя в чем-то реализовать. Гейм дизайн и в принципе разработка видеоигр это уже с 2018 года уже 34 четвертая попытка как-то себя реализовать, поэтому я себя назову просто. Я обычный человек с ДТФ, который просто хочет выбиться в люди. И меня зовут Кирилл, всем привет.
1: Стать микроселебой, получается, на ДТФ или в
0: жизни. Ну это типа популяция такая. Я хочу нормальную, блин, работу, нормальную, блин, зарплату и так далее. В этом моя цель. Выбиться в нормальную жизнь. Не то, что я прям плохой жизнь имею, на самом деле нет, нормальную, но хочется лучше. Как сказали
3: в одном фильме, фантовая такая цель.
0: Да. Я надеюсь, у тебя все получится. Ты релизнишь
2: эту игру.
3: Мы все надеемся, что у тебя все получится. Ты уже начал развиваться в своей цели, уже сделал первые шаги какие-то. И это круто, на самом деле. Ты не сидишь такой, типа, блин, надо что-то делать. Ой, хочу вот это. И нихера не делаешь по итогу. Нет, ты молодец. Мы все тебя дружно поддерживаем в этом. Красавчик.
0: Блин, только начало я уже рыдать хочу. Ладно, давайте продолжим.
2: Какие у тебя еще есть увлечения, помимо геймдизайна? Увлечения?
0: Это, конечно, хороший вопрос, потому что у меня всегда так происходило, что мои увлечения, они всегда упирались в то, что я хочу этим заниматься. Было так, что увлечение равно работа. Если перечислять все свои увлечения, какие-то интересы и то, чем занимать досоги, я обожаю видеоигры, как искусство, как способ самоудовлетворения, выражения себя и так далее. Даже то, что я конечно, иногда люблю говорить типа, ой, все, мне игры не приносят удовольствия, я захожу в игру, разбираю каждую в них механику, вглядываюсь в каждый камушек, на самом деле это просто лукавство, и я таким не занимаюсь, ну, просто ради шутки. Я люблю музыку, я обожаю кино. Многие хейтят игры формата интерактивное кино, но я решил пойти дальше. Многие хейтили Квантум Брейк за сериал, а я считаю, что эксклюзивы Sony просрали свое развитие как Кинцо. Им нужно было идти по пути Квантум Брейка, где был и геймплей, и Кинцо, плюс еще можно было кутыешечки из Детройта добавить, там еще вариативность сериала добавить. Короче... Я обожаю совмещать такие элементы и даже сейчас разрабатываю игру по DTF, создаю в своей голове концепт. У меня есть готовая вселенная, ну как готовая, там честь материала готова есть. Я поиграл в oh, Blimey's House, Source Like 2D, не умею название игры произносить правильно, извините. Я посмотрю, как оно выглядит, как реализовано, и я подумал, что если сделать Source Like с виду сбоку, ну 2D-шной, короче, и добавить у нее флешбэк в виде... Блин, я даже не знаю, как правильно это произнанести. Кто-то показывает, что флешбеки, и это будет по покадровая анимация. Но возвращаясь к вопросу, к моему влечению, это кино, музыка, писательство. Хоть я и не так активно читаю, потому что у меня с этим есть проблемы некоторые. Люблю трогать траву.
2: Спасибо. Все меня любят трогать.
3: В общем, твоя любовь к геймдизайну, как ты к этому пришла, просто началась с того, что ты творческий человек, вот и все. И ты прослеживаешь это творчество, берешь из книг, из фильмов, из сериалов, из игр. Вдохновение у тебя оттуда идет?
0: Я люблю любое медиа, так скажем, развлечение, неважно это. Книги, сериалы, манга, комиксы. Ну ладно, комиксы для гиф, но иногда можно. Я люблю вдохновляться каким-либо медиа-контентом.
1: А какая у тебя любимая игра?
0: Блин, вот у меня всегда было с этим проблем. Я вроде как играю в видеоигры с шести лет, но прям любимых. У меня были периоды определенные, когда я мог сказать, что, например, Скайрим это любимая игра. Сейчас зайдя в Скайрим и скажу, ну блин, ну это 5. Серая хрень, там NPC-болванчики и так далее. Но вообще мне меня любовь к Скайрима, скорее больше к тест Вселенной именно из-за Ашкинга. Все многие любят говорить, что он нудный, и благодаря этому нудному человеку я познал одну из лучших вселенных, которая, к сожалению, может загнуться. Потому что я тот человек, который делал набросы на Старфилд, и я не очень верю в успех ТС-6, но я буду рад ошибаться. А прям любимая, также меня захейтит, но это киберпанк. Киберпанк, он прям втоптал в меня в такую апатию. Я в таком апатическом состоянии был, что мне понравилось, я прошел игру три раза. А я до этого еще с Берсерка познакомился, там вообще все это месяц в запой. Можешь считать, ушел.
3: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что тебе такие ну, игры нравятся, а вот Death Stranding ты смотрел, ты играл в нее?
0: Блин, у Death Stranding неплохой сюжет, я хоть и не полностью в нее играл и смотрел похождения, у него неинтересно концепты, но я как-то по геймпасу, помню, пытался поиграть, ну, мне просто стало скучать от основок геймплея, хотя, значит, ну, к концу раскачивается, вроде как уже и шутерные механики появляются, но... В целом игра хорошая, я считаю, Кадима как бы гений. Просто она мне не зашла чисто с точки зрения. Так, если я оценил как игра-фильм, то, наверное, это все-таки реально сильная игра, я думаю. Надо поиграть, наверное, полностью. Я
2: начинал Death Stranding, дропнул спустя 3 часа, это слишком мед... Меди- меди-
0: блять, пиздец, опа, сори Я, кстати, по этому DDR2 дропал постоянно, но потом решил чутка добить У меня сейчас 80 часов, и я все на её дропнул Так вот, я начинал
2: играть в Death Stranding, за 3 часа я понял, что эта
1: игра слишком медитативна для меня
2: я ее дропнул
1: Ну я вот Алан Вейк сейчас посмотрел пару стримчиков, так, чуть-чуть пробежался, тоже медитативный мне какой-то он показался. Ну,
3: знаешь, как кенцо и как хороший такой детектив, хоррор, офигенский мне нравится. Ну, ты видел сегодняшний мой пост, наверное, да, Хельга? Нет, пока. Вот, и там, короче, я песню оттуда, блин, я на ней сегодня, наверное, часа три просто чисто ее слушала и релаксировала. Релаксил, релав. Блять, ну вы поняли.
1: Ты сейчас все бухие что ли, да?
3: Я не отрицаю, что я сижу сейчас на дне рождения у подруги на ее кухне записываю подкаст на коленке и пью параллельно
1: с этим ем. Вот
0: это преданность подкасту. А, извините, а можно я немного вкину пару слов насчет игры Ребыди? Давай. Конечно можно. Актуалочка. Смотрите, я знаком с серией Макс Пэйн только по видосам металлисты. С контролем я не познакомился еще, но мне еще этот опыт предстоит. Просто бэклук большой. А я последний полгода сидел на топовых релизах, а каких-то, ну да, только bg 3 и. Киберпанк. Остальные релизы не считаем за топовые игры. Ну, для меня, по крайней мере. Моя самая любимая игра Remedy — это Quantum Break. В народе почему-то принято ругать эту игру. Кто-то говорит, что там одно кинцо, хотя у меня вопрос, а где кинцо? Нормально что там я не буду говорить. По крайней мере, сужу только по своим каким-то ощущениям. Там классная постановка, там классные идеи взаимодействия с сериалом. Пусть и да, когда в чувака, у чувака простреляно плечо, а он уворачивается, там в него стреляют еще там в это, конечно, комично выглядит, но, тем не менее, сам формат игры, связанный с сериалом, не очень зашел. Персонажи прям, ну, топов. Я, в принципе, фанатей по повседствию во время. Мой топ игр, я, кстати, забыл сказать, входит, внимание, Deathloop. Самый ненавистливый и мерсивсим в, в индустрии. И это моя самая любимая игра, только из-за петли времени. чё, я говноед, получается. Quantum Break — любимая игра, Cyberpunk — любимая игра, Deathloop — Остается... Кстати, Red Full мне не понравился, так что не все так плохо. Но я, блин, дефил эту игру и говорил, вы просто тупые, вы ничего не понимаете. Сейчас Аркейн покажет вам нормальные игры.
1: Голум, как тебе? Чувствуется
0: камень в огород, Дадли. Голум? Я, смотри, ну, блин, я играл в Stix мастер ассасин, вот это прям вообще отвал башки. А как показ опыт черной Смерти, хуже может быть. Но мне нравятся, например, диалоги по Средиземью. Это прям реально классные игры, но... Скучно с точки зрения того, что вся игра представляет собой только систему Nemesis. Она классная, но нужно разнообразие просто. А голом, ну, не знаю, мне не нравилась идея делать игру по восемь колец.
3: Ну, даже когда они голума выпустили, очень много багов для нее, хотя игра, ну, не знаю, и сама история мне понравилась.
0: Знаете, вот, и, вот ты сейчас сказала про баги, я пришел к такому выводу. Вот я... Поиграл в Starfield. Честно говоря, мне игра не нравится, но, опять-таки, так ли много багов было в Старфилде? Лично я скажу только, наверное, 3-4 бага. Ну, все таки признаю, у Bethesda, наверное, получилась идеальная игра с точки зрения багов. Может быть, у кого-то там было вообще их дофига. Я просто по себе сужу. Но делать ли эту игру настолько крутой, что ей можно простить все Я думаю, что это уже как бы каждый определит для себя, но нет. Я просто хотел сделать подводку в БГ-3, но я это сделал потом, когда мы решим об этом поговорить.
3: Скажи, пожалуйста, кого ты завалил? Ты завалил всех? Ты всех убил? Или что ты делал в игре? Какую вакханалию ты там производил?
0: Блин, я хотел начать с самого начала своего пути. Мой путь начался с того. Я вижу медведя уже какой раз. Он мне заебал. Решил посмотреть. Что это такое? Увидел постановку какую-то на Ютубе. Класс, дела. Потом геймплей на элитинском корабле. А это хрень сверху. Я такой... Вы шо, ебанутые? Вы это слышите от человека, который в каждую пасе по Старфилду, в каждую пасе по БГ3, боготворил БГ3, говорит, что Старфилд кал 0 из 10. На самом деле, сейчас уже считаю не так, это где-то 6-7. Ну, мое мнение как бы хрен ним. Буквально спустя неделю я покупал Девинти Оригинал один. 1. Пытаюсь разобраться, почему людям это нравится, в чем прикол. Я просто скажу вам так, моим последним нормальным опытом в рамках РПГ-игр, это был, видимо, 3 Киберпанк. Когда-то в бородатые времена был еще Dragon Chorus, но я о нем почему-то в тот момент резко забыл. И я покупаю 9 RGL C1 начинаю играть, читаю там всякие билды, всякие классы, А мне нравится эта тема, прям вообще. Но не в ММО. В ММО это как-то слишком там, обдрочиво слишком с этим. Я играю, у меня был МАК плюс ассасин. Я за неделю потом доиграл более 60 часов, и я не выдерживаю покупать себе BGT, потому что я изначально хотел найти 9-RGLC1 и Original Sin 2. И когда я запустил, вот объясню немного так, у меня была такая типичная игровая импотенция, мне не приносит удовольствие игры. Я попробовал bg 3 и она сработала сразу по двум направлениям. Во-первых, это новый жанр, в неё очень интересно копаться, плюс она удобная сама по себе, потому что я уже после неё поиграв в Pathfinder, Pathfinder я дропнул, и плюс мне зацепила детализация. Я вам не шучу, я увидел женские лица, я спросил, эта игра точно 23-го года, Они а какой то 15 10 года, где не делали что-то по типу Элой. А где женские лица такие красивые, что я просто хочу закрыться и не трогать траву. Не смотреть на этих прохожих на улице. Я хочу играть в эту игру ради женских лиц.
3: Травинка, слышал, да? Тебя кто-то не хочет трогать. Это прогресс,
1: я
0: считаю. Это шаг на исцеление. Реально, я кайфанул с женских лиц. Там на вариативность, на срать. Да, она удивляла, но я уже прошел игру три раза считай. Вариативность все-таки не такая крутая, как я была в первый раз, но все равно это одна из моих любимых игр, потому что там классные истории, классные персонажи, дизайн персонажей, дизайн локаций. Я прям вернулся в 2010-2015 год, и я прогулял свою работу. Я тупо сказал, бля, начальник, у меня живот болит, там, все, отстань, не пойду. Я тупо, у меня каждая сессия в БГ-3 от 500 до 800 минут. В общем, как вы успели понять по моей экспрессии, БГ-3 произвел нереальное впечатление.
1: Кого ты романсил в БГ-3?
0: Знаешь, я первопрохождение романсил Shadow Heart до самого финала. Знаешь, что я получил? Ну, ничего получается потому что у меня этого бага не сработал, наши с ней отношения шли так долго, что я просто забил и трахнул за это.
3: А, а вампирчика? А вампирчик
0: это уложил? Блин, Астарион, он классный, но в первом прохождении я с ним... Не-не, я это в третьем прохождении. Знаете, как, какая история моего персонажа очень комичная?
1: Ну валяй, рассказывай.
0: Давай, давай 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 Вкратце, я стал полуэлитидом. После у меня был выбор стать элитидом. Ну, либо сделать элитид от этого ор- Орфея. И знаете, какое самое тупое действие я делаю? Становлюсь Элитидом и говорю Гейлу взорваться. А в этот момент Орфей жив, и Лазель говорит, прости, я хочу уйти с Орфеем, вот, а Шэдоу г- г- говорит, типа, ты такой противный из-за того, что стал идти, я не хочу чтобы больше, типа, находиться в компании, все расходятся, там оста- Максио Уилл на фоне. А, там рядом еще подходит ко мне Старион, говорит, что я с тобой всегда буду рядом, и вот это самое крутое, какие они все, блин, изображают себя, вот ты мне так нужен, я тебя люблю, а по итогу остался грёбаный вампир, которого я сделал еще самым сильным вампиром. По итогу я сделал Харакири себе и умер. Вот такое вот первое прохождение. Погиб в БГТРе из-за любви. Насрать на то, что полностью третий акт переписан, вырезан, что он нецелостный. Вот насрать реально на этом Мне это понравилось. Пусть и да, третий акт очень имеет много проблем. Но он... Даже с учетом того, что
1: там много вырезано, он все равно огромный. Там просто глаза разбегались лично да. у меня. И я даже чуть-чуть поддушился и на пару дней забил. Перестал играть. Хотя до этого тоже запоем, когда игра вышла, заходил просто после работы такой: а, быстрее игра! Да!
0: Знаешь, у Ларинов, ну я играл только в одну игру, у Ларинов, но ну, такое мнение слышал, у тех, кто играли во все их игры, они не умеют влазить в не хто же а в бюджет. То есть они не могли сделать начало, середину, прям кайф. Вообще хорошо хорошо, а конец у них по пизде идет. И это проблема даже не то, что Ларин, это в целом всей индустрии проблема, что разработчики по тем или иным причинам не могут сделать одного уровня проработки начала, там, допустим, первый, второй, третий акт игры. У них обязательно первый, второй нормально, а третий уже уходит дальше. Но знаешь, вот мы говорим про третий акт, что там есть проблемы, там кто-то жалуется за то, что это хуйня. У нас вышел Человек-паук 2. И лично, по моему мнению, это... Каша.
3: Ребят, куча спойлеров по человеку пауку Кто не смотрел прохождение и не знает сюжет, не слушайте подкаст, слушайте его, лучше после того, как посмотрите игру.
0: Или поиграете в игру. Прям огромная каша, сюжет 10 часов, а у нас больше 5 сюжетных линий в нем. И казалось бы, говорили, что в бг 3 плохо, но есть примеры еще хуже. Я не пытаюсь сказать, что человек 2 плохая игра, но мне больше всего в гении не нравится сюжет. Не то, сам сюжет-то хороший. Он имеет хороший задачи на конфликты, драму, развитие персонажа Селены и так далее, но он слишком короткий. Там нужно минуты. 20 часов 20 на все это.
2: По сюжету я посмотрел игрофильм, у меня нет PlayStation 5. Ужаснулся от середины и конца сюжета. А потом, сегодня вечером, мы, кстати, записываем в пятницу вечером, если что, вышел э, текст от Грангера по поводу того, что Sony всегда выступают за высокое качество своих игр. И меня вот это прям очень сильно развеселило на самом деле.
3: Ну, ладно, окей. А, про высокое качество. Меня, например, выбесило то, как Мэри Джейн справлялась с этими охотниками, которые просто выставляли полными идиотами на ее фоне. А она такая хрупкая вся из себя деваха. Хренак пошла кого-то завалила со спины. Но это нелогично. То есть, что она делала в этой Симикарии, или где они там были с Питером в части про Майлз Морализа? Она там, не знаю, к шоулинским монахам ходила, или на гору Эверест без снаряжения забрала, что она стала такой Но бой-бабой.
0: Почему? Там Лина живет, может, она как-то
2: подмастерила Там был один момент, буквально там то ли одна, то ли две строчки о том, что уроки Соболь не прошли даром.
3: Но я не, счит... я не думаю, что сколько они там были. Но ну, рождественские каникулы, допустим, по сюжетной ветке, Они с Питером отсутствовали Ну, неделю, максимум две, да За две недели натаскаться до такой степени Что ты там стал чуть ли... Ну, это нереально То есть, они не раскрыли эту ветку Непонятно, как и что с ней работает Соответственно, ну, мне не хватило этого Сам по себе, да, я согласна Концовка Паука уебищная То есть, ну, можно было сделать покрасивее Я считаю
0: По поводу Паука Разрешите отнять у вас, наверное, 5 минут времени У меня... Очень много мыслей, почему я пишу У меня не такой небольшой постик. Смотрите, я фанат Человек паука. Мне не нравится ЧП 2 не только с самим сюжетом, а то, как они подводят саму историю Питера Паркера и саму суть Человека-паука. Ну, то есть, что я имею в виду? У нас буквально есть шедевральный квест, где мы помогаем девушке найти ее дедушку. Мы с этим дедушкой разговариваем, и в зависимости, каким пауком мы играем, то чутка диалоги отличаются, но по сути они одинаковые. Человек-паук может сделать что угодно, там остановить поезд, там уничтожить биологическое оружие. Но он всегда найдет время помочь бедному старику, который сидит на лавке возле озера. И одновременно с этим же квестом у нас находится, блин, сюжетная линия, где происходит веново-апокалипсис. Ну,
3: на самом деле, да. Например, даже момент с кошкой, когда Майлз помогал кошке с этим артефактом во Франции. Мне не хватило Стрэнджа. Я ожидала, что в какой-то момент Стрэндж появится Мельком, типа и я не знаю, где-то будет там тоже за ней гнаться, потому что она украла артефакт. А расскажите,
1: Нобу, пожалуйста, я, который не смотрел... YouTube-прохождение, потому что у меня тоже нет плойки ни первой части, ни второй. Там чё, это вселенная Мстителей тоже присутствует? Да, конечно,
2: там есть целая башня Мстителей, там есть поместье Стрэнджа, Ваканда, Ваканда существует. существует, во второй части появилась башня фантастической четверки, то есть вселенная прям именно Марвеловская, именно непосредственно.
3: Ну вот они ярко ее переплетали, что в первой части было тоже здание Стрэнджа и здание Мстителей, кстати, заметила такой момент, что они переработали здание с Мстителей, в первой части оно отличалось от той, которая была во второй части, уже, то есть, ну, чуть-чуть как-то она по-другому выглядела.
0: Человек-паук на данный момент, он 8 лет как супергерой. Кто ну, там 9? Итого, сколько было злодеев, это Шокер, Электро, Стервятник, Носорог, Скорпион, Кто еще? Травинов был? из Волгограда. Вот, то есть у нас где-то 5-6 злодеев. А, еще Фиска был, Вов, Фиск. А, еще 500 человек. Блин, там еще... Да, он был
2: в DLC, это был максимальный кринж. Также вне сюжета основного, раньше врагом, был Мистерио.
3: Они, кстати, у Бога показали во второй части Мистерио. Конечно, круто, что они Мистерио эти поставили, и вроде как там была фишка, что, типа, если ты пройдёшься Мистерио, ты будешь сражаться в конце с Мистерио самим. Не знаю, они как-то были странно сделаны. Хотя подводка начала сюжетки с Мистерио выглядела круто.
0: То есть за 8 лет... Человек-паук сражался с режеными клоунами, и, и реальным противником из всех их выступает только Электро песочный человек. Это при учете, что у нас существует диалогия Веба, в которой за два года существовать Человек-паука, появился Рина, Электро, зеленый Гоблин, там уже и Веном почти появился, и доктор Осминог уже собирал злой шестерку за два года существования Аскорб. Блин, там еще ящер был. То есть за два года шесть злодеев, и за восемь лет что-то около шести-восьми злодеев. И поверить в это я, честно, на, на момент второй части уже не могу. Но это всего
2: лишь тех, кто показ... кого показали. Подожди, вот здесь я с тобой не согласен. Про основной это сюжет... окей, ладно, да, там немного героев. Но вне контекста основного сюжета, а как по дополнительным квестам, айтемам и так далее, там было гораздо больше
0: персонажей, с которыми он сражался. У нас всегда было так, у нас самые злейшие враги Человека-паука, ну это прям, ну значит, ну канон, ну тут это даже не то, что субъективнее, это просто часть канона комиксов, адаптации и так далее. это зеленый гоблин, Веном, доктор Сминог, еще возможно. Не,
3: ну давай начнем с того, что подожди, Октавиус и Сминога, да, они не показали их как злодеев, что логично во второй части. Октавиус был в тюрьме. зеленый гоблин, он был не актуален в том плане, что нам показывали как вот в хронологии фильмов первых самых старых про Человека-паука была сюжетка с Веномом, они ее в принципе красиво вплели. единственное, что просто не понравилось. Вот это дебильное взаимодействие между колоколами с низкими частотами, которые воздействуют на Венома, они были максимально кривыми.
0: Короче, я не вижу в этой вселенной злейшего врага человек пукает за его всю восьмилетнюю карьеру. Не-не-не, появится в третьей части. Персонаж уже почти на супергеройской пенсии, а у него не было злейшего врага, и он появился только под конец карьеры. Это Октавиус, из-за которого умерла тетя Мэй. Сильные сцена, спору нет. И грёбаный Веном. Мне не нравится развитие вселенной, что мы видели Человека-паука как Человека-паука. Одну игру. Дальше у нас идут тимапы с Моральсом, у которых бесконечные апы. Хотя в ЧП 2 мне Моральс нравится своей сюжетной линией. Мне, это, мне она нравится. Мне нравится, что он не бесит больше, как было в первой части, как было в спин его. Мне не нравится, что Человек-пауку дают такие же пауэрапы бесконечно с антивеном, потому что ну блин, у нас же имеет свой пауэрап значит, ну, и Парк должны должен быть. Я за это усиляю. Человечность! Когда
2: начался весь замес с Веномом, когда появился Веном... Это просто стало для меня несмотрительным калом, потому что ну, это просто ужасно было реализовано. Если вспоминать те же фильмы, те же мультики, как Веном был и что он творил, и то, что он творит в игре, ну, это детский сад, если честно. Фильмы
1: какие? Просто, допустим, с Харди Веном это тоже кринж. Нет, я не беру в расчет именно Харди
2: фильм. Я беру именно, короче, Рейми, третью часть. Ну и мультик в основном 1994 года. Там прям Веном херачил точечно. Он прям именно херачил. А здесь что? А здесь мы мы видим Венома, который такой... Ну, короче... Питер, пойдем, мы сделаем планету Венома, короче, там все дела.
3: Что в корне неправильно, потому что эту стезю на себя даже в киновселенной забрал
0: этот карнаш. По Веному, я еще хочу сказать, вот Сони, Ой, Соня, пытается как-то делать свой канон, но проблема в том, что то, что они пытаются сделать, оно, на мой субъективный взгляд, ни не мясо. В чем суть персонажа Венома изначально? Это то, что он попадает на Паркера, он понимает личность Паркера, Паркер его отвергает... Веном как существо, разумное существо, ненавидит своего носителя, хочет ему отомстить. Он попадает на человека, который как-либо презирает либо Паркера, либо Человека-паука. И тут происходит симбиоз. Почему симбиоз? Потому что происходит симбиоз этих двух личностей, и они превращаются в одну единую личность с общей целью. Я надеюсь, что Гарри узнает, что... Питер Человек-паук тогда, когда на нее налезть костюм, я там не знаю, ну как-нибудь.
3: Нет, подожди, подожди, стоп. В первой части старых фильмов Человека-паука Гарри узнал, что Питер паук, когда он был веномом, а не когда он был в костюме гоблина.
1: Нет. 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 Вообще...
3: Погодите, во второй части, когда Питер стал черным пауком, он же с Веномом, правильно, Он в третьей части.
1: Он в третьей он части А узнал, что он паук во второй части, когда ему Октавиус его принес связанного.
0: Вот, я просто к тому, что нет общего конфликта, из-за, из-за чего получается реально какая-то недоделанная хрень. То есть, окей, Веном теперь у нас не хочет убить своего носителя. Гарри не хочет убить Человека-паука, то есть Питера Паркера. Окей. Okay. Какая цель у Венома? По сути, у Венома нет никакой цели, потому что это цель Гарри, излечить мир. Ма наивная для парня 20 плюс лет. Ну х- ладно, хрен с ним. И Веном просто ее извращает в понимании Клинтаров и так далее. Плюс мне не нравится тема с отсылкой на бога симбиотов канала, потому что, ну, первое появление Венома и вы подвязываете его к какой-то планете симбиотов, я это делаю только из того, что я вижу отсылку на это. Этот круг, блин, костюм Гнала есть в игре! Они подводят как-то сюжетку к тому, что будут другие симбиоты и тогда Тем более у нас карнаш есть в игре!
3: Кстати, забавный факт. Я, например, ожидала, что появится Карнаш во второй части Паука в игре. Я прям хотела посмотреть рождение Карнажа хотя бы после титров.
0: Мне еще не понравилось, что Паркер не смог победить Венома без костюма. То есть, раньше, когда у нас Паркер отделялся, он был физически слабее венома, но он всегда побеждал с помощью силы воли, которую вложил в нее дядя Бен. Он видел его фантомную оболочку там неважно. В разных интерпретациях всегда было по-разному, но всегда был так, что у него была сила воли и смекалка. Здесь, получается, он спустя 8 лет как супергеройство не может обходиться без каких-то повр-апов против симбиота, который реагирует на звук. Это, лично для меня, это деградация персонажа.
3: Ну, ладно, окей. Мы, в принципе, подводим общую линию. Просто мы все берем под одну греем. На самом деле, мне кажется, стоит отделить все-таки игру от киновселенной, потому что, ну, они, мне кажется, брали за основу что-то другое. Все-таки, ну, они придумали свой определенный сюжет, свое определенное взаимодействие, злодея, и героя, как бы. И я согласна по многим моментам, что это было немножко некрасиво подано. Можно было. было получше это обыграть, потому что, ну, наверное, кроме как в комиксах, больше нигде Питер не становился антивеномом, потому что это нигде больше не проскальзывало, даже в старых фильмах про паука.
0: Чтобы не разводить какой-то негатив, я стану сейчас, я переобузе, стану на инсомник, не стоит забывать, что сюжет идет 10 часов, он физически в 10 часов невозможно было сделать его лучше, они сделали как смогли, и, внимание, они за 5 лет выдали целых 5 проектов. ЧП-18, ЧП-Моралис, Ремастер ЧП, ЧП ЧП-2 и Речет Инклан за 5 лет работы. При учете, что у нас остальные студии Sony не работают ни хрена, но теперь какой-то скампроект с -с лопатили. Горелла Геймс сделали, дай бог, одну игру плюс одно DLC. Санта-Моника дропнула одну игру на на прошлое и на текущее поколение. И на этом все. И какие-то другие студии, которые делали "Демон Souls Returnal, потом они их купили.
3: Ну, в общем, как итог можно подвести, что ребятам просто есть куда еще расти. В плане
2: написания сюжета, как минимум, точно.
3: Вот. А на основе этого у меня возник вопрос. Было бы для тебя прохождение игр Человека-паука какой-то вдохновляющей составляющей, да, для твоих каких-то проектов? То есть, ну, это был бы тот момент, когда ты, о, блин, а вот я вдохновился, у меня родилась идея, как бы я мог это обыграть в своем проекте. Было у тебя
0: такое? Да я, тебе, да я тебе больше скажу, вся моя жизнь, это буквально весь Человек-паук. Я родился и посмотрел трилогию, ну ладно, не трилогию, как, первый фильм Рейми, и все началась моя жизнь. Я реально, первый мой фильм, это был Человек-паук. Как я помню. Поэтому, блин, Человек-паук для меня это прям самый первый источник вдохновения на что-либо. Мне грустно, мне апатия, я иду смотреть трилогию Реми И хочу прыгнуть с крыши, как Магмарин, только потом понимать, что я не Человек-паук. Поэтому я люблю Человека-паука. Да, я могу кучу изводить равна на ЧП-2 в плане сюжета, но я люблю его. Это один из моих любимых персонажей. Я просто, я просто арпер, который любит некоторые консервативные вещи в отношении этого персонажа, и все.
3: Задам тривиальный вопрос. Например, идешь ты по улице, видишь, как такой голубь, э, ебать, перевесил его кусок хлеба, он упал с дерева. Ты можешь считать это для себя вдохновением okay, или
2: нет? Это, конечно, вопрос. Это из разряда голубь повесился или что? С куском хлеба наперевес?
3: Он просто держит кусок хлеба и такой понимает, что это очень тяжело и просто тупо падает перед тобой с светки с этим куском дерева, в пасть, э, дерева хлеба в пасти.
0: Смотри, теория это могло вдохновить, просто я могу привести аналогичный пример, как мне вдохновил на одну идею. Была идея, что персонаж, в котором находится часть силы какого-то божественного существа, и который как, как буквально Сильверхан переписывает его генетический код, и за это он начинает использовать силу этого божественного существа, но из- из-за того, что его си- тело не справляется, он начнет мутировать в большую такую клааку, и откатиться назад он не сможет. Знаешь, как я вдохновился? Ну, просвети. Я прочитал до да, пачки сигарет, Курейги убивает, там был рак легких. Это повезло, повезло. Да,
3: это сильная подводка. Главное не
0: курить с импотенцией. Поэтому да, твой пример в целом меня мог бы на что-то вдохновить, если бы... Не знаю, я просто не могу сказать, что да, меня бы точно что-то вдохновило. Это приходит в моменте. Я не могу ожидать этого.
1: А расскажи поподробнее вообще в принципе тогда про игру, которую сейчас вы делаете. И какая у вас команда там, сколько человек...
0: Так, э, наша команда состоит из одной художницы Полины, двух программистов, э, вообще три, но я сейчас программирую, меньше занимаюсь, сейчас занимаюсь в основном сценарием, пытаюсь как-то диалоги писать как-то. Также у нас есть композитор, это Вино с ДТФ. Ну, они все из ДТФ, просто э, Вино сам такой большой пользователь, количество подписчиков, кармы и так далее среди нашей команды. У нас есть некоторый актерский состав, мне очень хорошо помогает Геральт из России, у него ник такой, он помогает всякие там фонами, там, нейронками, то есть как-то пытаются помочь нам. Я им предлагал место второго фронтменчика, то есть я, он, мы ввели бы нашу студию. Я просто люблю слово фронтмен, хотя понимаю, что она используется не в игровых студиях, а в музыкальный коллектив. ну просто классное слово. К сожалению, он отказался, потому что а, надо работать и так далее, поэтому он согласился как актер пойти. Мне участвует из актеров таких стик еще. Чувак, с которым я бодался на тему Старфилда. Но потом как-то ему написал. И мы нормально так поговорили. И я даже начал писать сам, что БГ-3-кал, кстати. Ну и участвуют еще два человека. Вот я до записи говорил. Вот из мелких это Люкейч, Ник Брикс. Сейчас я по быстрому открою список шейхов. Там те, кто донатили, кто в Камео идет. Это Марлен. Вот это Аубачи. Это Бухламен, это Алекс ноль ноль семь. Рыцарь травинка будет.
2: Кстати,
0: вот если вы тоже, ну, те, с кем я записываю подкаст, имею в виду, хотите попасть в игру, какой-то упоминай, там титры, то.
3: Можно я буду автором каких-нибудь гейских. Происхождение в игре.
0: У меня условия всегда простые. Делайте, ребята, пост о моей игре, вы в игре, все. А,
3: это я видела, да, я поняла о чем то Ну, если нужно вдохновение, обращайся, я большой, могу тебе огромный талмуд по мужской дружбе крепко рассказать, посвятить. Обращайся. Блин,
1: я только допер теперь, что значит твой ник
0: с подключением поэтому там фанат хейд мужская дружба и хотите попасть в игру как там титры, камео вот так далее я как бы без проблем просто сделайте пост в определенный день о моей игре там оставить ссылку на дневник разработчика и как бы и все без проблем
1: что актеры делают вы потом motion capture будете делать с ними в РПГ. А
0: да. В случае Дэтайпашен <coughs> и Пигса. Вполне. Нет, на самом деле все просто. Я просто спрашиваю вас: можно я буду использовать ваш ник арт, uh, который будет в хорни варианте? И то не факт, потому что мы зачем хотели вообще. Весь хрони-карантен потом как-то постепенно начал он приобретать более творческое видение, и соответственно 18 плюс контент уже стал уменьшаться. Не очень определился, у кого будут хрони арты. Вот. То есть я просто прошу разрешение использовать ваш ник.
3: Ты этого не видишь, но я всеми конечностями за даже ноги подняла.
0: Воо, я взволнован.
3: Так, это без пошлости, ладно? Я приличный человек.
0: Приличный люди просто так подгибают. да да
3: Ну, давайте опустим тот факт, что вы не знаете, что происходит в моей голове, по опыту знаю, что я достаточно сдержанный и скромный человек, так что не надо, не надо. Ну, да.
0: В общем, так, сразу же попробуйте ответить на вопрос по релизу. Когда бета будет первая? Давай, вот. Бета? Я в идеале, в идеале для того, чтобы это как-то ну, имело какой-то охват, хотелось запустить платный бета-тест. То есть, в каком смысле не вы платите мне деньги, а я плачу тем, кто участвует в бета-тесте. Для чего отвечу? Во-первых, это для того, чтобы у людей был стимул поиграть в мою игру, потому что одно дело, когда выходит Starfield, у вас кто-то играет в Starfield. Помянем.
2: Я даже знаю, кто.
0: Сейчас я посмотрю быстренько.
2: Сирстрёминг, да,
0: да. Привет моральному
1: Сирстрёмингу, который не с нами.
0: Который играет в Starfield. Во-первых, Игра мало кому интересно, нужно людей подстегнуть, чтобы у них был какой-то интерес. Я говорю, чуваки, окей, вы играете в мою игру, проверяйте ее на любые ошибки. Пишите в Word-документе, Google документе со ссылками с якорями и так далее. Я вам плачу там по определенной сумме, там вот. авансов, конечно, выдаю заранее.
3: Ну, в общем, получается просто нанимаешь людей на гейм анализ. Да. Ну это все, ну это в принципе нормально. Потом
0: я начинаю хвалиться тем, что я, я сделал то, чего не смогли Electronic Arts, там Bethesda и так далее. Нормальный план.
3: Вполне реальный, я считаю, да, то есть я, ду... я надеюсь, что после выхода нашего с вами подкаста у тебя появится очень много желающих, которые захотят тебе помочь и присунуть руку помощи. Ох,
0: да блин, тут знаешь, проблема в мне. Не потому что, о, я себя давлю, я, буквально во мне. Мои программисты не могут программировать, пока не будет сценария. Я с одним сценаристом пытался как-то но у нас разногласия. Потом со вторым чуваком были разногласия. Ну как разногласие я просто сказал, блин, чувак, я просто хочу выйти, потому что понимать что как бы не могу я в таком формате. Поэтому я решил, ладно, буду сам тянуть. Сам проблема, когда эти люди уходят, ко мне приходят идеи. То есть я буквально со вторым сценаристом неделю обсуждал как бы конечную цель игрока. А по итогу-то, когда он ушел, мне пришла идея. И я даже не постыжусь. Я сделал анонс синопсиса игры эксклюзивно для данного шоу. Игрок запускает игру. У него появляется трейлер перед глазами. Это опционально. Хей, может быть, может не будет. Дальше идет поп-ап с окно регистрации или входа на DTF. То есть, мы уже, я могу сказать, перенесли. Визуально, визуально перенесли окно регистрации и входа на ДТФ.
2: Я секундочку перебью. она такое же ущербная, как и на самом ДТФе, да? Вместо того, чтобы сразу конечно, ввести логин и пароль, тебе конечно. нужно сначала нажать войти, конечно. а потом логин, пароль, да?
0: Нет, единственное, пароль не придется вводить, потому что смысла мало. Когда это один раз только придется делать. После после регистрации, он попадает на главную страницу и видит список лучших пользователей сайта. За нахождение в данном списке за их посты доплачивают деньги. Неважно, лонги или щитпосты. Это идеальная реальная жизнь, наверное, для любого детейфера. А за для консервы какой-нибудь. Тут у меня идет перечисление определенных пользователей, о которых я не могу пока что говорить. Не столько, а тут будет э, выйти травинка на седьмом месте. Эта информация очень сильно интересует потенциально пользователя Он нажимает «Стать лучшим». Ну, там, скорее всего, будет другая формулировка. Я просто на- накалякал текст. После ему предлагается оформить подписку DTF+. DTF+, мы тоже перенесли пока что визуально. Пытаемся настроить э, анимации, какие какие есть на сайте. Иконка клоуна будет. Вот подожди... Подожди, я не дочитал еще. Появляется со всплывашкой ДТФ Плюс. Идет перечисление преимуществ цены 999 рублей в месяц и 999 в год. Но после кнопки оплаты появляется такой поп Написано Извините, сервера упали, вы остаетесь не премиально пользоваться на какое-то время. Не приносите извинения и эмоции клоуна посередине. Идеально. А вы игре донаты будут? К сожалению, так как я столкнулся с большим количеством АП. Я не смогу эту игру нормально продавать, а вводить микротранзакции — это работа с базой данных, скорее всего. Короче, навряд ли. Озвучу свою философию, которая некоторых может испугать, некоторых может разозлить, а кто-то, наоборот, может боготворить. Никаких патчей не будет, в рамках этой игры. Если игра плохая, я хочу, чтобы она такой и оставалась. Потому что я не люблю, когда я захожу в какую-нибудь Nightlight 2 говорю, блин, ну это 6 из 10. Проходит 5 лет, а игра на 8. И как к этому относиться?
2: Оставлять старую свою оценку просто?
0: Ну, игра-то лучше стала. Но я-то играл в на релизе, заплатил 2 косаря, 2,5 косаря точнее или сколько то находиться стоило, не помню. Нет,
3: подожди, ты здесь берешь за основу все таки студии, которые уже, ну, наверное, не год на рынке находятся. Ну да. Как бы не надо от этого отталкиваться. Да, у тебя своя политика, но ты все равно со временем, если ты не бросишь затею разрабатывать игры, ты раскрутишься в скором времени, во что мы все свято верим. Да, не забывай про прожектор, что мы есть. Вот, будем рады считать тебя нашим спонсором, но не суть. Не забывай, что в любом случае ты со временем тоже придешь к такой моменту, что, блин, я хочу, чтобы моя игра, над которой я там, например, корпела лет 5, стала еще лучше. Я хочу сделать ее охуительный что тебе мешает это сделать в принципе патчи это это подразумевают что ты просто хочешь улучшить свое дедище Ну, это лично мое мнение Знаешь,
0: тут даже еще чтобы студия зарабатывала деньги она должна эти деньги на чем-то делать продавать игру которая никак не обновляется можно но не факт что она будет иметь больше заработка от этого а если мне будет добавлять какой-то контент там, в виде каких-то заданий там, не знаю, еще чего-нибудь. Вот,
3: вот. То есть ты все равно будешь ее чем-то, например, даже дополнять, да?
0: Вот, по поводу ДТФ, вот я хоть и говорю, что я просто, я понимаю, на данном этапе я не хочу заморачиваться. Мы делаем так, как можем сделать. Выйдет плохо. Окей, я признаю это. Пацаны, я сделал плохо, как бы чего хотели. Вот. Если быть хорошо, пацаны ведь будут делать лучше, не парьтесь, как бы. Ты
3: решил попробовать себя в этой сфере. Ты нашел людей, которые этим тоже загорелись, и ты такой, блин, давайте сделаем. Ты пройдешь этот этап, ты почувствуешь, что это такое, ты уже будешь на будущую игру знать, что тебе нужно поправить, какие люди тебе еще нужны, чтобы твоя новая игра стала еще лучше предыдущей. Ты же все равно будешь совершенствоваться в этом вопросе, правильно? И в какой-то момент ты просто выпустишь игру, ну, возьмем киберпанк, к примеру, да, которая будет охуеть насколько открытый мир, охуеть насколько офигенный сюжет. И ты такой, блин, а я хочу продолжение истории с главным героем, а давайте выпустим DLC. Ты все равно будешь самосовершенствоваться, и люди вокруг тебя тоже будут расти в любом случае. Вот ты выпустил сейчас, ну, грубо говоря, выпустишь игру свою, над которой ты работаешь, да, и ты такой, блин, мне не нравится хейт в комментариях, надо ее улучшить. Ну, как бы, ты можешь попытаться, но смысл? Если люди ее не приняли, ты просто научишься на их замечаниях и на их предложениях. Ты придешь к чему-то новому, и ты начнешь что-то новое. И это вполне нормально. Вот,
0: вот я. Вот вы сейчас все слушали. Вот мужскую дружбу, была, она очень красиво все говорит. Но знаете, что меня пугает больше всего? Она поспорила следующий проект. Ну все, игра отменяется.
1: Что-то с киберпанком связано. Да, мы
2: замажем этот момент. Я
0: тебе больше скажу. Ну, это, скорее, не следующий потому что для слишком проекта это слишком громк, громкое название. Сначала первый сделать. Да, для начала первый как бы сделать. У меня просто в планах. Это DTF-1.0, то есть dtf Verse, Вот эта часть. Это вторая часть DTF. И еще один проект. Это. Неплохая такая цифра. Маро,
3: ты же понимаешь, что ты сейчас, если наш подкаст, ну, он выйдет в любом случае, и кто-нибудь услышит из каких-нибудь разрабов, они просто украдут твою идею, которая даже не запатентована, скажем да я так.
2: Понимаю. Опла это замажет.
3: Просто ты, по сути, потеряешь бабки, которые в будущем мог бы получить за этот проект. Вот и все.
2: Ну да. Давайте, ребят, заканчивать. Время позднее уже. Да.
3: Но еще не детская. У меня только второй стакан пошел.
2: Ты там сиди, пей дальше, а мне завтра на работу к 7 утра. Жзэ. Бедняжка. По новой испеченной традиции, Мора, давай, пару напостных слов и заканчиваем.
0: Во-первых, не парьтесь никогда на ДТФ, что кто-то вас ожидает, что вы ищет посте. Вот вообще забейте на это, делайте то, что вам в кайф. Второе, делайте то, что хотите. И то, что вам нравится. Потому что, если вы этим начнете делать очень поздно, велика вероятность, что вы это можете не успеть. Вот Я в 2018 году начал самообразование. Итог. Я бросил много разных направлений. Но мне 23. А у меня еще есть время. Так что и вы дерзайте. И играйте в нормальные игры, пожалуйста. Не поддерживайте... Триплэй и некоторый шлак. Поддержите настоящих разработчиков, которые прямо здесь с вами общаются и открыто выражают свое мнение. Не без всей этой корпоратской ферни мы постарались, но получился вот так. Я обосрался все. И нормально. Заебись.